1: Mais fin d'exercice ce matin. Là, un exercice qui était important, je pense, pour le Québec, pour la société québécoise. Euh, cette enquête publique du coroner sur la mort de Romy Carpentier, Nora Carpentier et deux petites filles décédées euh, après un accident, un carambolage avec leur père sur l'autoroute la, 20. Et, euh, ben, euh, ça s'est terminé. C'est ce qui était prévu. Là. Ça s'est terminé avec la mère, Amélie Lemieux, qui est revenue. Témoignage très émotif, mais véritablement euh, durant ces semaines. On a refait le tour avec les policiers, même parfois, euh, même si les policiers n'ont pas tout aimé ce qui s'est dit, mais on a refait le tour de comment au Québec. On amorce des recherches, comment on travaille en recherche d'enfants. On a vu les erreurs dans le dossier de ces deux fillettes. Et ben voilà, leur mère, je pense, est venue un peu clore la discussion ce matin et parler de ces deux petites filles. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: h 30 c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On va parler évidemment nomination des juges, ça retient beaucoup l'attention. Aujourd'hui, deux cas qui font réagir. Évidemment, la nomination d'un juge ami de Simon-Jolin-Barrette. Il y a également la nomination d'un avocat de la Montérégie qui débarque à cette île, alors que la tradition, la coutume, c'est d'avoir quelqu'un de, de la place. Comment d'emblée tu, tu vois ces deux situations-là, Mario
1: Ouais, d'abord, euh, on est dans une matière sensible, parce que ça dit de la nomination des juges, puis on a toujours avec les juges, c'est une sensibilité particulière, on veut toujours que, c'est quasiment plus encore que d'autres nominations dans les sociétés d'État, mmh. un juge, c'est un juge, il est là pour longtemps, euh, bon, un vice-président de société d'État ou même un président de société d'État, s'il est mauvais, le prochain gouvernement l'aime pas, est toujours possible de le dégommer, des fois ça coûte cher en prime de séparation, mais est toujours possible, pas un mmh. juge. Ouais. Hein, pas un juge pour retirer un juge, là, ça mmh. prendrait des fautes lourdes de, de sa part. Donc euh, c'est pour ça qu'on est, est en matière euh, sensible. Puis après ça, ben là le juge on attend de lui, t'sais, la justice avec un grand J, des bonnes décisions, une sagesse. Et mmh. on veut savoir qui va être là, qui va être impartial. Donc ça part mal là, quand il y a un questionnement sur les nominations. C'est pour ça qu'on est assez sensible là-dessus. Il y a évidemment un processus. Donc, on ne peut pas dire c'est pas. Personne ne peut dire c'est une nomination là, complètement partisane. Simon Jolin Barrette mm. a pris un THM, il l'a nommé là. Impossible. Ça ne se fait pas. Il faut passer un processus. et Les gens appliquent euh, dans des concours, euh, on en retient finalement trois. Puis ça, c'est un comité de candidature où à cette étape-là, le ministre de la Justice est même pas impliqué. Il a dit être même pas. Un beaucoup...
0: à trois, par contre, Mario. Un à trois, et on ne sait pas exactement combien il ouais, y avait de noms souvent, Parmi souvent, lesquels euh, ils choisissaient.
1: Ouais, ouais que je comprends, c'est que c'est souvent à trois. Donc, on donne un choix au ministre. Et c'est à cette étape-là, mmh. c'est à cette étape-là qu'arrive la décision du ministre, c'est à cette étape-là qu'arrive la partie euh, délicate. Et euh, bon, dans le cas d'un ami personnel, est-ce que, est que ça aurait dû minimalement être déclaré, assumé comme situation, de dire, oh là, attention, voici mmh. une situation... Moi, je pense que dans le public, c'est ce qui est important. Tu sais Quand quelqu'un nous dit, voici une situation délicate, là, moi, j'ai un ami, il a le droit d'être juge, parce que c'est l'autre bout, là. On ne peut pas disqualifier quelqu'un parce qu'il mmh. connaît le ministre ou qu'il était mis s'il y a les compétences et les qualifications. Mais Je l'ai vécu à l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque où les libéraux euh, avec des bassesses infinies, euh, s'en étaient pris mmh. à la conjointe de Bernard Landry euh, qui avait été nommé juge. là, Il était... C'était une femme, euh, tout ce qu'on a entendu après, c'est après c'est une femme de haut calibre, puis dans les milieux juridiques, personne qui disait qu'elle n'avait pas les capacités. Fait que, tu ne peux pas non mm. plus mettre un X sur une carrière en disant ah, « ben, Cette personne-là, c'est l'ami, c'est la conjointe, ah, ben, euh, elle n'a plus de carrière. Euh, » qu'elle reste tout ce mm. qu'elle est ou qu'elle reste tout ce qui est. là Il connaît quelqu'un dans le gouvernement, il ne peut plus avancer. C'est ben, juste qu'au moment où ouais, tu ben, le fais, <rire> si tu dois faire la nomination, tu dois la déclarer, des fois tu dois te retirer de la table, tu dois avouer l'espèce de, de situation de conflit d'intérêt et assuré mmh. que la situation est gérée de telle sorte que les questions ne reviennent pas après. Et ça, c'est une des précautions que le ministre Simon-Jolin Barrette semble pas avoir prise dans ce cas-ci.
0: Oui. Le ministre Simon-Jolin Barrette, justement, s'est défendu sur nos ondes. On va l'écouter, suivi du premier ministre Legault également, Marie. Et le ministre, à partir de ce moment-là, doit soumettre, en vertu du règlement et en vertu de la loi, une recommandation au Conseil des ministres, c'est que ce que j'ai fait, basé sur la compétence et l'expérience du juge Gauchemin et euh, j'appuie toujours cette nomination et si c'est à refaire je referai la même chose. Écoutez, moi je suis ouvert de revoir le tout, bien entendu pour éviter, parce qu'on on en est conscient Mme Lapierre, il y a une apparence hein. dans les médias, les gens peuvent se questionner mais je peux vous dire que j'ai suivi toutes les règles qui sont prévues à la loi et au règlement dans ce cas-ci et dans toutes les autres nominations de juges. il n'y a pas eu de favoritisme il n'y a pas eu de passe-droit. Les nominations se sont faites au mérite. Les nominations se sont
1: faites basées sur la compétence de l'individu. Avant, on sait comment ça marchait. Il y avait un post-it et on disait cette personne-là est euh, sympathisante de tel parti, donc on devrait la nommer. Ça marche plus de même. Il y a un comité indépendant qui fait une analyse, qui fait le tri, qui rencontre les différents candidats, candidates.
0: Parce que dans le processus actuel, Mario, Simon-Jolin Barrette ne pouvait pas déléguer un collègue pour faire la recommandation. Ça devait être lui, le ministre de la Justice, qui fasse cette recommandation-là. Est-ce que c'est ça qui devrait changer?
1: Bien, bon, il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, parce que tout ce qu'ils qu disent est vrai. Là. Le processus a changé, tout ce qu'ils disent est vrai. Mmh. Mais il reste que c'est le placer dans la position de nommer un de ses amis et celui qui avait présidé son mariage comme juge et tu sais on dit souvent en justice il faut pas dans ce genre de matière là euh, c'est pas juste qu'il faut pas qu'il y ait conflit d'intérêt faut pas qu'il y ait absence de conflit d'intérêts. on dit souvent faut pas qu'il y ait apparence pardon de conflit d'intérêt ouais, et donc l'apparence ouais. dans ce cas-ci, euh, tu, tu soumets ça à des comment dire tu soumets ça à un groupe de citoyens ordinaires je pense mmh. que la majorité va te dire ouais il y a apparence c'est curieux là, de nommer un ami tu ou, ou sais euh, je sais pas mais si euh, Allons plus loin. Là. Si un ministre de la Justice avait une conjointe ou avait une personne encore plus proche, euh, mm. est-ce que est-ce que le processus est bien fait? Non, il y a, y a un questionnement. Et je pense que... Je continue de penser que le ministre Simon-Jolin Barrette aurait dû se protéger davantage. Il aurait dû mettre en place des mécanismes où aujourd'hui, c'est ce qu'il lui manque aujourd'hui, c'est quelque chose où il pourrait dire, regardez, ce cas-là était particulier, je l'ai déclaré, voici le papier que j'ai mmh. signé, que j'ai écrit, voici comment je suis allé chercher un, un appui plus large, euh, même, j'en ai fait plus que ce que la procédure ou ce que la loi exigeait de moi, parce que c'était un cas particulier, c'était un ami. S'il faisait ça aujourd'hui, mmh. on dirait, ah, OK. Il l'a, dès le moment, il l'a avoué, il l'a reconnu, il a déclaré son intérêt. Cela, Il semble qu'on a suivi le processus régulier pour une situation qui n'était pas tout à fait régulière. On a suivi le processus minimal... Pour une situation qui était pas tout à fait régulière, et ils vont vivre avec ça. Il y a rien d'illégal dans ce qui a été fait, mais tu sais, ça s'additionne. Mm. Là, ils font des promesses, ils réalisent pas. Ils promettent un troisième lien, ils font pas. Puis à affaiblissent ses amis, reçoivent des subventions. Puis Simon Jolin -Barrette, lui ses amis deviennent juges. C'est ce qui va. Parce que moi, c'est le refrain, le labre est dans ses feuilles, ouais. etc. C'est le refrain que l'opposition mm. va, va, va répéter pendant des mois.
0: Parlons du congrès de la CAQ cette fin de semaine à Sherbrooke. D'ailleurs, le premier ministre Legault qui était parmi les tulipes dans un champ de Sherbrooke. Qu'est-ce qui va retenir l'attention outre ce vote de confiance, Mario? Parce que d'ailleurs, là-dessus, là, avec Paul-Saint-Pierre Plamondon qui avait eu 98,5 Legault lui-même qui en 2014 avait eu 97,2 est-ce que tout en bas de ça va être vu comme un échec?
1: Ouais, était rendu, euh, tout ce qui s'approche de Saddam Hussein, qui avait eu 99%, là, <rire> on était dans le même ouais. 95, 97, 98, ça, c'est dans la même catégorie. Non, moi, ce que, ça, euh... le vote de confiance, sincèrement, c'est pas quelque chose que je, que je vais surveiller, à moins qu'on ait une surprise. Ah? Moi, ce que je vais, ce que je vais surveiller, c'est deux, trois affaires. D'abord, la région de Québec choisit Rappalache. Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction sur le troisième mm -hmm. lien? Il y en a dans la population, il y en a des élus, il y en a dans les militants de la CAC aussi, Marianne. La question est pas de savoir, ouais. est-ce qu'il y a de l'insatisfaction, est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a. La question est de savoir, est-ce mm -hmm. que les gens vont être prêts à l'exprimer publiquement? dans mm -hmm. les corridors à des journalistes, euh, dans les corridors entre eux, puis que les journalistes entendent, ou, ou dans la salle, carrément au micro. là. Est-ce que des militants ouais. vont aller au micro, formellement, dire, nous, euh, euh, motion de blâme à ministre des Transports? On a déjà vu ça dans un parti. Là. Moi, quand j'étais dans les jeunes libéraux, on avait fait une motion de blâme à Claude Ryan pour avoir haussé les frais de scolarité au-dessus de l'engagement pris mm. par le parti. T'sais, ça brasse, des fois, dans les partis politiques. C'est pas nécessairement euh, malsain. C'est l'expression que si les gens militent dans un parti, ils mettent des heures, ils mettent du temps, ils mettent de l'argent pour aller au souper de financement, bien, ben, à un moment donné, ils veulent dire ce mmh. qu'ils ont à dire, puis ils veulent dire ce qu'ils ne font pas leur affaire, puis c'est normal. Alors, ça, c'est une des choses que je vais surveiller. L'autre chose, c'est que moi, je, je, je suis encore à me questionner à savoir est-ce que les militants de la CAC ont vraiment la coin dure. C'est un parti qui n'a pas eu de misère depuis vraiment longtemps. En fait, c'est presque sans précédent ouais. dans l'histoire des partis politiques. Depuis 2017, tout va bien. Tu as un paquet mmh. d'élus. Tu as un paquet d'élus, Marianne, à la CAC qui sont là depuis l'élection de 2018. Ils n'ont jamais vécu se lever un matin. T'ouvre le journal, il y a un sondage, tu t'es pas en avance. Crois-le ou non, ils ont mmh. jamais vécu ça. C'est quasiment ouais. sans précédent dans l'histoire politique. Là, tout le monde, mm, mm. les députés de Justin Trudeau, des fois, ils ont des bons sondages, des fois, ils ont des mauvais. Moi, j'ai passé ma vie à avoir quasiment des mauvais à part peut-être euh, deux années sur 15. C'est ça, la vie de la politique, puis c'est dur, puis tu te relèves. Ouais. Alors là, tu as une équipe politique qui a jamais mangé de garnotte ou à peu près. Il mm. y a les, les vieux de la vieille, là, François Legault, puis les François Bonnardel, pis ceux qui sont là depuis le début, eux, ils ont connu la CAQ, la Fondation, l'élection de 2012 a été décevante, l'élection de 2014, le parti a failli disparaître, eux ils se sont fait brasser. C'est un peu, ça a secoué dans le manège quelquefois. Mmh. Mais une grande majorité des élus de la CAC et des militants qui viennent avec. Ça a toujours bien été. Alors là, euh, sondage moins bon. Troisième lien, il y a du monde en colère. Euh, augmentation de la ouais. paix, ça ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que ce mmh. parti-là va avoir de la résistance la journée où ça va aller mal? Ou est-ce qu'on va venir nerveux, on va venir en panique, on va se blâmer le voisin? Et on va peut-être commencer à entendre de ça en fin de semaine. Est-ce que le parti est fort et solidaire mmh. devant l'adversité? ou est-ce qu'il y a des craques qui apparaissent quand ça va moins bien?
0: Oui, oui, oui. Mon père disait, c'est quand il y a des grands vents qu'on reconnaît les vrais marins. Parce <rire> qu'autrement, quand tout va bien, euh, il n'y en a pas de problème, donc on verra. C'est
1: tellement ça, Marianne, c'est tellement ça. <rire> Et la CAQ, sincèrement, il euh, y a plusieurs matelots à bord qui n'ont jamais connu le vent.
0: On va voir ça en fin de semaine. Merci, Mario. Salut. Bonne fin de semaine à toi.